0: Du lyssnar på Tolkning pågår, ett bonusavsnitt med Petra Karlsson, präst och teolog vid Teologiska högskolan i Stockholm. Det här samtalet spelades in under Teologifestivalen i Uppsala tidigare i år. Hej och välkommen till Tolkning pågår som idag sänder från Teologifestivalen i Uppsala. Och jag sitter här med Petra Karlsson, du får gärna berätta vem du är.
1: Ja, jag är forskare och teolog som jobbar på Teologiska högskolan i Stockholm och jag är präst i Svenska kyrkan sedan 2002. Mm. Mm. Och du
0: har varit med i en ström som det kallas på Teologifestivalen, en, som, ja, vad ska, ja, en ström, som är, har titeln Trovärdig kyrka. Mm. Och det är en väldigt spännande titel. Så då är jag gärna, jag är väldigt nyfiken på att höra vad ni pratat
1: om än så länge? Mm. Jo, det är många som tycker att det är en spännande tid, tror jag. För att vi eh, blev 120 stycken, och jag har, har väl förstått att det vi var inställda på var ju ett litet sammanhang där vi skulle kunna sitta och prata i princip i en ring. Mm. Eh, men jag tror att frågan om kyrkans trovärdighet är relevant och viktigt och väcker intresse både gissar jag lite grann utifrån de skandaler som har varit kring kyrkan, så där, där, alltså där man liksom inte har kunnat leva upp till det som är den förväntade trovärdigheten mm. eh, kanske, eh, men också förstås för att det handlar om framtiden och va, vad är kyrkan och vad ska kyrkan vara mm. eh, och vi har haft vi började med olika inspel där Joel Haldorf som Ja, som är min kollega på Teologiska högskolan, men som också är ledarskribent och författare. Eh, han började med att prata om, eh, om vår tid. Vad är det som ger trovärdighet i vår tid? Och han berättade om eh, påven Franciscus, ja. som eh, har en förmåga att i olika sammanhang säga saker som inte alltid kanske faller i god jord. Han hade mm. till exempel eh, i något sammanhang beskrivit en far, som en väldigt god far därför att han visa, tillrättavisade sina barn genom att slå dem, men aldrig genom att så, slå dem i ansiktet av respekt då. Okay. Och det här ju naturligtvis <laughs> hela liksom staven där blir jättenervös, för att så här kan han ju inte säga. Men det Joels poäng med att lyfta fram den här berättelsen var att sen fråga i rummet, är det någon som känner till detta? Nej, det var det ingen som gjorde. För, för det som är eh, Povens genomslagskraft, det är snarare en känsla av autentitet. Eh, och utifrån det som menar han att liksom i vår tid, om man ska vara trovärdig, så kan man, inte, eh, man kan inte. Alltså, det är inte lätt att vara trovärdig med ord längre, utan man måste, det måste vara liksom handling. och... Eh, ja, ord och handling måste bli ett på något vis. Man måste få en känsla av att här finns det en människa som är på något vis sann mot sig själv. För att det är många av Povens handlingar, menar han, som när han har valt bussen istället för limousin och såna här så typer av symbolhandlingar blir viktigare det så. så för honom så blev det en bild då för vad en trovärdig kyrka är en kyrka som handlar trovärdigt och gott och rätt mm. sen hade vi en kyrkoheden från Möndal som pratade om eh, hur de öppnade sitt församlingshem för, som transitboende under mm. flyktingkrisen Eh, och, eh, som pratade ja, väldigt öppet om både de problem men också den tydliga liksom, känslan av identitet och stolthet. Och, eh, ja, en känsla av att ha ett tydligt kristet uppdrag som de fick i och med det. Mm. Sen eh, eh, pratade en norsk eh, forskare inom diakoni och sjukvård och själavård om eh, skillnaden mellan godhet och snällhet. Okej, okay, ja. Ja. det låter spännande. Ja. <laughs> Vad var skillnaden? Ja, skillnaden är, är ju helt enkelt det att snällhet det handlar ju om, eh, det liksom grundar sig på något sätt i konflikträdsla, viljan att eh, i stunden skapa en god Just, miljö en och andas. Ja, mesighet. Mm. Precis. Och godhet. ja Godheten kan ju då ibland kräva eh, konflikt och kontrovers. Och att man står upp för, mm. för det man tror på. Så mm.
0: Mm. så det har handlat mycket om handling egentligen då?
1: Det har handlat väldigt mycket om handling. Det har faktiskt varit det eh, genomgående får man säga. Att en mm. kyrka som ska vara trovärdig, det är en kyrka som också agerar. Och som verkligen... Mm. Lever. Och det har handlat mycket om lokal förankring att det måste, man måste verka på den ort där man faktiskt är och står och att bygga relationer har vi pratat en hel del om också eh, den här kyrkoheden i Möndal Susanne, hon menar att hon hade aldrig fått frågan från kommunen om att starta transitboende om det inte var så att hon redan hade personliga relationer till dem som arbetade där ja, just det och Ibland talar vi i kyrkan om att ämbetet på något sätt ska få vara opersonligt, bära sig själv. Det ska inte hänga på mig mm. och så vidare. Och Det kan ju vara viktigt, men, men hon menar också att, att vi kan inte bortse från att relationerna är viktiga. Och kanske är det faktiskt där som kyrkan blir till liv. Liksom. Eller mm. kom, ja, börjar leva och inkarneras på allvar. så. Om mm. det faktiskt är en riktig mellanmänsklig relation mm. som ligger till grund för våra handlingar.
0: Och jag håller med om allt om det du säger och jag tycker också att, det, att äktheten, autenticiteten hänger mycket på att, att ord och handling att det går ihop. Samtidigt kan jag ibland känna ett problem i att vi som kyrka ibland, ibland vill peka så mycket på vår godhet. Um, för det kan också bli svårt att relatera till. Alltså, mm. Ibland känner jag att, att vi sätter oss på någon slags höga hästar och titta här vad mycket gott vi gör. Vi som är kyrka, vi vill att ni ska gilla oss för att vi gör allt det här goda. Mm. Men mm. Och då, då, då känner jag att då, min trasighet som människa. Var får mm. den plats om jag måste vara så himla god? Mm. Kan inte det vara en ja. trovärdighetsgrej också? Mm,
1: absolut, och vi kommer in på de frågorna. Jag pratade, Jag känner i dessa dagar en ska vi kalla det nästan för en slags profetisk kallelse <laughs> för ja. att vara luthersk kyrka. Och jag menar det ju för att jag nu är luthersk präst då. Eh, för i dessa tider när jag och många med mig tror jag eh, oroar sig mycket för hur det ska gå med världen och med våra värderingar och det som vi har byggt upp och de demokratiska strukturer och kamp för jämlikhet och jämställdhet och så som vi har... Eh, arbetat för och liksom där vi har nått eh, vissa mål. Det känns ju hotat. Eh, och, jag, och för mig är det en väldigt konkret rädsla i det och jag är rädd för hur det ska gå för mina barn och, och så. Vad mm. de ska få växa upp i förvärld. Eh, och det jag har känt när jag liksom översköljs av nyheterna om hur världen och politiken förändras nu eh, det är att jag kan finna en tröst i de reser runt om i landet, jag gör när jag åker runt och föreläser. och sådär. Och så är man ute i olika hålor i Sverige, där, liksom, där ilskan och hatet gror över att posten läggs ner och förlossningsavdelningarna försvinner. och mm. Husen eh, står och förfaller, fick för vi köpa dem? och samtidigt så är det enda som gör att bygden växer till antal att det kommer en flyktingförläggning mm. och så och, då, och då, men, ja, då så ser jag ändå på de här, i de här olika hålen då, även om kyrkan är så mycket fattigare nu och finns på färre ställen så finns vi ändå överallt fortfarande och har ansvar för alla överallt utifrån den här lutherska nådeläraren om att vi vet inte vilka som är tillhör kyrkan och inte så att säga Guds ögon och därför måste mm. vi förutsätta att alla, alla, alla som vistas i vår församling redan är med och, mm. och vistas man någonstans i Sverige, då är man i någon församling och då är man med eh, och då ser jag svenska kyrkans medarbetare som grilla soldater som för ut ett kärleksbudskap i varenda bortglömd håla i hela Sveriges <laughs> land Ja? Och på så sätt arbetar mot det som är eh, alltså uppgivenhet, hat, ilska, främlingsfientlighet genom helt enkelt kärleksbombardemang av ett nå nådesbudskap. Och, och det som jag tycker är häftigt är att nästan alla jag möter tycker jag är marinerade i det sättet att tänka. Mm. Eh, man vill hela tiden se eh, varje medmänniska man möter som en representant av Gud själv, liksom en avbild av Gud mm. själv. Och det tycker jag är väldigt väldigt genomgående. Ja. Men problemet med det som var det som du var inne på nu. Då, det är ju att det där riskerar att bli en de anställdas kyrka. För det är jätteroligt att gå runt och vara den där goda. Ja. Men hur roligt är det att vara objekt för godhet bara? Nej, nej. Eh, och man, ja, så sitter man där och känner sig svag och så kommer kyrkan och är snäll och ser mig. Det är mm. ju inte en. Upprättande och det är inte myndigförklarande och, så. Eh, och då, så och det var vi inne på på lite olika sätt i vårt samtal eh, och bland annat utifrån de lärdomar som man faktiskt kan dra från andra samfund församlingar är ju utmärkta på det där och där har man frivilliga som inte bara får gå med och bära något kors i någon gudstjänstgrupp vilket visserligen kan vara fint och bra mm. men som faktiskt kanske får ansvar för att leda en egen samtalsserie mm. eller som får ha, ja, som faktiskt får ta teologiskt ansvar som faktiskt får bli ja, utifrån det allmänna prästadömet som verkligen bemyndigas att komma med sin erfarenhet och sin mm. teologi och sin tro.
0: Ja, det är faktiskt en bit av det lutherska arvet som vi kanske tappat med det allmänna prästardömmet. Ja, jag vi, tror det.
1: Ja. För nådeläraren tror jag inte vi har tappat. Den tror jag är så liksom mm. genomsyrande så att vi inte ens tänker på den. Men det allmänna prästardömmet, det tror jag att vi, vi är alldeles för mycket prästkyrka för att kunna på allvar tänka att varje församlingsmedlem skulle kunna leda en bibelstudiegrupp eller så.
0: Ja, ja det är sant. Jag hade två kursare som under sin prästutbildning ville leda en bönegrupp i en församling. Mm. Men det fick de inte lov till utan att det fanns en präst med. Påminner om konvertikelplakatet. inte träffa inte
1: träffas och be utan prästerna. Det var ju precis det under konvertikelplakatet mm. så var det det som man inte fick göra. Inte samlas och be i hemmet utan en luthersk präst närvarande. Nej, så som ser till att allt går rätt till. Exakt. Oh. Ja. Oh. Och så inte ens då teologikandidater, eller studenter. Ja, oh. Otroligt. Men, eh,
0: eh, men det här med nåd och att gestalta nåden trovärdigt
1: pratade ni om det också? Eller? Eh, jo det gjorde vi det var, eh, ja, men det handlade, då, och då hamnade vi mycket i detta att finnas i det lokala det lilla i sanna relationer för att det som är ett dik i det lutherska och nådelärande är ju också att det blir en fin tanke men inte så mycket av en faktisk gemenskap. eller mm. så eh, Och också på grund av det här att det blir några som blir eh, aktiva och några som blir passiva. Det här nådets förmedlandet, liksom att det är några mm. som blir objekt för, för nåden medan andra blir subjekt. Eh, och det bygger ju inga jämställda relationer. eller Nej. Så eh, så, eh, så den trovärdiga nåden, ja, det pratade vi om också som att man som arbetslag helt enkelt också eh, måste börja vara ärliga och dela tro och liv med varandra på ett mm. ja men sänka garden litegrann ja
0: och dela när man har tagit emot nåden för det, ja. det tänker jag att vi kanske alla, eller jag kanske man ska inte prata för alla <laughs> men jag i alla fall kan behöva över mig att se att jag är det här objektet för nåd också, att jag, att jag tar emot mm. nåd att jag lever av nåd mm. eh, jag har läst en del homileter som säger att man kan inte predika nåd om man inte har en, liksom, en stark nådesupplevelse i grunden. Liksom. Att man har fått mm. känna att jag är älskad trots den jag är eller trots mm. det jag har gjort. Eller, eller så, Att man måste ha det
1: att luta sig mot. Ja, men precis, för annars så misstår man ju helt i trovärdighet. trovärdighet eh, mm. För att om det inte finns någon ödmjukhet i relation till ens upplevelse av nåden då är den ju... Nej. Ingenting, egentligen tror jag. Nej, nej. Eh, nej precis.
0: Um, ja, det låter det som att ni mest har varit inne på, på handling. För jag var egentligen också inne Det här är en, en podcast som har mycket fokus på tolkning och tolkning av text och tolkning. Ja. Mm. Har du någon fundering om vad som kan vara trovärdighet i de sammanhangen? Hur gör man en trovärdig bibeltolkning eller...
1: Ja, det har denna ström också ett svar på, förstår du. Mm. <laughs> men jag har inte riktigt svaret än, men jag kan berätta hur det kommer att gå till. För det är så mm. att eftermiddagen här nu, nu, nu sitter ju vi på lunchen och pratar. Och då kommer eftermiddagen att fortsätta med en Lectio Divina eh, uppgift. Där vi tillsammans, eh, då hela detta stora gäng, kommer att lyssna på bibel, en bibeltext vi vet ännu inte vilken det är vi är väldigt nyfikna på detta mm. eh, men den ska på något sätt eh, ha kunna kopplas till det som är att vara en trovärdig kyrka men det ska också utmana oss har Jonas Ideström sagt i vad det kan vara att vara en, en trovärdig kyrka mm. och jag tänker att just den typen av metoder, det finns ju många sådana bibelläsningsmetoder men nu kommer vi att använda oss av den metoden där vi helt enkelt läser Texten en gång, eh, får en fråga till texten. Eh, läser texten en gång till, eh, får en fråga, ny fråga till texten och läser den ytterligare en gång. Eh, och får samtala emellan mm. med de som vi sitter med. Eh, så
0: det är läsning och fråga och samtal? Som... Ja, läsning, fråga, samtal.
1: Mm. Och läsning då tre gånger och så tre frågor som ger tre olika ingångar i texten. Och mm. det ger ju i sig förstås olika tolkningsnycklar. Så att man har liksom mm. dels Eh, alltså samma text. Repetition liksom, men med olika ingångar och förstås då eh, med hjälp av de som man pratar tillsammans med så, blir ju, mm. så kommer det att bli väldigt många olika tolkningar. Ja. Så var vi kommer att landa det vet vi ju inte alls. Nej, vi vet inte ens att hur vi ska börja, det jag också. Ja, precis. Så att, och, jag, och jag tänker att det, det känns som att det hänger bra ihop med det som vi har pratat om just för att vi har pratat om de här lite Eh, små nära sammanhangen där man är ärlig med varandra och där man ja, delar tro och liv egentligen mm. Mm. och när man sitter tillsammans och läser och tolkar bibeltext på det sättet som vi då inte har fått förbereda heller mm. Så, mm. så finns det i alla fall möjlighet att man når den där typen av äkthet mm.
0: eh, i läsningen mm. Mm. Ja, okay. eh, Innan vi avslutar så vill jag, du berättar för mig innan att du snart kommer ut med en bok Ja Berätta
1: mer Det gör jag Jag har fått ägna ett par år åt att skriva om För ett amerikanskt förlag En bok som heter The Mystery of Things Och den handlar om en filosof som heter Michel Foucault Som har skrivit om konst och den moderna konstens genombrott Och det som är så häftigt är att när han gjorde det så upptäckte han liksom där den eh, brottning med andlighet och kristen tro som skedde hos konstnärer som Magritte och Kandinsky och Mané och alla de här stora som vi tänker bara hör hemma i konstmuseerna. De är för eh, Foucault eh, teologer i det att de brottas med teolog tydligt teologiska frågor och tar och förstås också presenterar en slags religions kritik eh, mm. och en teologikritik men också utforskar nya och andra sätt att vara andlig på eh, som handlar om en, ja, att betona det innevarande erfarenheten det materiella Vad ja, det är jättekul, det är både politiskt och eh, teologiskt på samma gång genom samtidskonst. Men
0: du skriver då om Foucault som skriver om Hans, om Precis, Hans. Ja, exakt, mm. så, så du... är det
1: men, men som blir resultatet blir en eh, slags radikal teologi för vår tid med bland annat eh, Pussy Riot eh, tjejerna som teologiska politiska teologer när de väljer att eh, be sin punkbön i eh, Kristi frälsarens katedral i Moskva och ja. därmed medvetet leka med ett kristet bildspråk och kristen liturgi för att öppna upp den för Mm. Det oväntade. Och så du stannar inte vid de bilder.
0: konstnärerna som Foucault har hittat utan du hittar... Jag går vidare Inom in i samtidskonsten till... ja. och
1: gör teologi av det.
0: Mm. Ja, vad spännande. <laughs> tack så hemskt mycket för samtalet. Ja, tack. Lyssna gärna på fler avsnitt av Tolkning pågår. På du finner oss via tolkningpagor.blogspot.se eller sök i en vanlig sökmotor efter tolkning pågår så hittar du vår hemsida. Där finner du mer information om oss och naturligtvis alla tidigare avsnitt. Du kan också hitta oss på Facebook och om du gillar oss där så hjälper du fler att hitta oss. Tack för att ni har lyssnat.